0: Bonjour à tous. Dans l'épisode 25, j'ai reçu le champion judoka Antoine Valois-Fortier. Antoine qui euh, accumule les médailles depuis ses débuts en judo. Il a participé, il s'est même hissé en fait sur le podium en troisième position lors des Jeux Olympiques de Londres. Et il a réussi depuis à passer à travers plusieurs blessures et même une opération d'eau euh, très importante. Mais il est de retour plus serein et plus fort que jamais pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui s'en viennent. Antoine, c'est un combattant féroce sur le tatami, mais un être humain super charmant. Je vous laisse le découvrir. Antoine Valois-Fortier, bienvenue à « Voilà le podcast ben ». Écoute, on se lance. Antoine, merci euh, d'être là, de prendre du oh, temps. Plaisir. Cool. Ça fait un bout que je veux quelqu'un de combat. Euh, puis on m'a beaucoup parlé de toi. J'ai beaucoup d'amis dans le sport, j'ai des gens qui travaillent un peu partout, puis ton nom venait souvent euh, parce que ton histoire est cool, parce que tu as juste ton vibe, man. Je suis venu à l'entrevue plein de <rire> fois, puis tu t'égages juste un attitude super poussé fait que c'est très cool. Puis j'ai écouté, je pense, avant hier, ton reportage à Radio-Canada qui s'appelle euh, « Rêve olympique », ouais, ouais, ouais. je pense. Oui, oui, oui. J'ai pleuré à deux, à deux reprises. J'ai ah, pleuré ouais. une fois quand tu as gagné ta, ta première médaille, c'était ouais. vraiment émouvant. <rire> puis, j'ai pleuré quand t'as pas eu la, la médaille que tu voulais à Rio. La,
1: la fameuse les... entrevue, là. Le... Ouais. Euh, <rire> peux pas croire qu'on
0: qu te met une entrevue tout de suite après un combat. Que ça positif ou non, tu sais, t'es dans l'émotion. Puis tu t'as le micro, plus le monde t'écoute. Je trouve ça hyper malaisant puis à la limite comme maladroit de la part des, des gens qui interviewent les athlètes tout de suite après un combat. C'est juste awkward, tu sais.
1: Ouais, je pense que comme... Ouais, il y a... Y a, y a... C'était maladroit un petit peu des deux côtés, peut-être autant du, du côté du... Je, je suis loin de dire que ça n'a faute du journaliste, mais peut-être qu'on euh, aurait, aurait dû prendre une seconde de recul, comme moi j'aurais dû dire, hey donne-moi cinq minutes, je vais ouais. aller me changer d'idée, ça vient d'arriver, je reviens dans cinq minutes. Tu sais ça, j'ai le droit de dire ça, puis c'est ma responsabilité de dire ça. Donc, euh, définitivement, euh, euh, un apprentissage. <rire> c'est clair. Que
0: mais en même temps, tu es, es, es sous l'émotion du moment, tu viens de combattre, tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu as perdu le match. Je veux dire, ce n'est pas, pas, pas à toi de réagir comme ça, mais je veux dire, c'est à lui de réaliser qu'en ce moment, tu as la tête penchée, es, tu es dans l'émotion, tu pleures un peu. Je veux dire, plus il est là avec son micro, puis il attend, puis je comme, hey, tu sais quoi, l'entrevue, tu la feras tantôt. Tu sais, euh... toi-même, tu es, es journaliste. Là. Attends cinq minutes, mon chum, là, laisse les gens vivre leur vie. C'est des grosses émotions, c'est quatre ans de préparation pour un match hyper important.
1: Mm -hmm. Alors, je trouve ça un peu, euh, un peu étrange. Mais, euh, ben, je sais pas, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui faisaient face à la musique autant d'un bon que d'un moins bon moment. Mm -hmm. J'ai toujours trouvé ça poche un peu que quand ça va bien, ben là, t'es prêt à tout faire les entrevues Puis quand ça va pas à ton goût, tu, sais, tu veux pas en périne. Fait que, là, je me suis comme... Euh, C'était comme un devoir pour moi de... de... Là, ça allait pas... Ça n'a pas été comme je voulais fait que je suis comme... Ouais, là, je, je vais aller faire face à, face ah, à la musique, musique là, comme on dit, mais j'aurais dû prendre hein, cinq minutes. C'est clair.
0: De toute façon, cette année à Tokyo, tu vas bien aller. L'entrevue, va
1: ouais,
0: ouais, ouais. tu vas gagner. Il <rire> n'y aura plus ouais. jamais d'entrevue aussi triste que celle-là. <rire> écoute, ce que je fais, en Antoine, avec les gens, c'est que je décris un peu le résumé en début de podcast. Euh, mm -hmm. Évidemment, tu as eu plein de médailles, tu as eu plein de trucs. Fait que J'ai pris des petites notes sur un bout de papier. Puis je vais te décrire un bon. peu ce que tu as fait. Fait que tu euh, bon. as décroché une médaille de bronze à tes premiers Jeux olympiques euh, à Londres en 2012, faisant de toi, ce que je ne savais pas, mais le premier judoka canadien à gagner. Une médaille olympique depuis les Jeux Olympiques de 2000. C'est ouais. très cool. Congrats pour ouais. ça. Euh, tu es médaillé de bronze aussi à des Jeux Panaméricains de 2011. Tu as obtenu six médailles consécutives au championnat Panaméricain depuis 2011, justement, dont ta première en, euh, médaille d'or en 2016. Euh, mm -hmm. Tu as obtenu des médailles à deux championnats du monde, soit la médaille d'argent en 2014, soit la médaille de bronze en 2015. Puis évidemment, les Jeux de Tokyo s'en viennent. Euh, tu sais, le judo vient du Japon. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de driver davantage, vu que c'est comme un sport de là-bas ou non?
1: Ben, c'est certain. C'est comme euh, d'avoir les Jeux olympiques euh, au Canada puis tu joues au hockey. C'est le trip. Ouais. C'est là que le sport est le plus populaire. Euh, c'est une culture qui est complètement différente. C'est le judo là-bas. Les gens connaissent ça, ce sport-là. Puis euh, Je donne souvent l'exemple que mes premiers voyages au Japon, tu nous, ici, sur les, les, les machines distributrices là, de Gatorade, c'est Sidney Crosby avec son kit de hockey. Et moi, je suis arrivé là-bas. Puis il là, y avait un gars, comme, dans son habit de judo sur une, une machine distributrice. J'étais comme, OK, ouais. là, tu c'est un autre game, là. Donc, euh, ouais, tu d'aller là-bas. Puis en plus, c'est dans le même amphithéâtre. Tu le judo a commencé aux Jeux olympiques de Tokyo en 64, je crois. Et puis, c'est dans le même amphithéâtre que, tu quand le judo wow. a fait son entrée aux Jeux olympiques, fait que le côté historique, euh, le côté full, le côté culture là-bas, c'est juste fou. Là. Tu ne peux pas demander mieux. Il n'y a pas un athlète de judo qui demanderait mieux que ça. Okay, c'est très cool, ça. Puis, mais tu as ouais. déjà combattu là-bas ben, auparavant. Oui, ouais, à plusieurs reprises. Là. Presque à chaque année, ils ont un très gros tournoi. Puis nous, les derniers championnats du monde en, 2009, en 2019, pardon, euh, c'était là-bas. Euh, puis moi, ça a super bien été. J'ai terminé troisième. Fait que euh, j'étais bien craqué à, à recréer cette journée-là euh, en 2020. Mais bon, là, ça, ça a un petit peu bougé depuis. Puis ouais.
0: Bientôt, bientôt. Parle-moi un peu ouais, des, des ouais. débuts. Là, là j'ai lu que tes parents, justement, euh, t'ont inscrit au judo. Ton père aussi ouais. fait des arts martiaux. Quand, ouais. quand ça se passe, les premiers, les premiers cours, tu as quatre ans. Qu'est-ce qui se passe? Ouais.
1: Ben tu sais moi de un je suis comme le, le kid euh, hyper actif euh, qui tient pas en place qui écoute rien tu euh, euh, si ça arrête de bouger pendant cinq secondes ben euh, faut que je fasse une niaiserie faut que j'aille euh, courir donc là tu sais le judo tu c'est beaucoup euh, discipline euh, respect contrôle de soi donc là mes parents voient passer ça hey, <rire> c'est pas pire que Antoine il s'imprègne un peu de toutes ces belles valeurs là donc il m'inscrit au judo le club local là, à Beauport euh, puis euh, c'est comme ça que je commence. Puis mon père faisait pas de judo à l'époque. Euh, moi, j'ai trois sœurs, donc là, à un moment donné, mes sœurs enfants aussi. Et puis là, ça finit que mon père est là, comme quatre soirs semaines à regarder les cours ou à faire des lifts à mes sœurs et moi, qui sont dans les cours de groupes d'âge différents. Donc là, euh, il s'est dit, à un moment donné, tant qu'à passer euh, euh, je sais pas combien d'heures semaine, assis sur le banc, aussi bien embarqué dans le cours d'adulte euh, qui est juste à côté euh, pour l'essayer. Puis ben, maintenant, il est ceinture noire. Euh, puis c'est ça, tout le monde en a fait dans ma famille, sauf ma mère. Ma mère, euh, pas trop euh, une non. fille de sport de combat. Donc, euh,
0: <rire> euh, ouais, c'est ça. Est-ce que des fois, tu combats avec ton père? est si arrivé dans le passé, vous êtes comme un peu tiraillé ou?
1: Ben ouais, l'été, euh, étant plus jeune, là, moi, je suis euh, euh, je suis parti de Québec pour revenir à Montréal. J'avais 17 ans. Puis là, vers la fin, là, je pense que mon père trouvait que ça, à, ça commençait à bouger vite. Mais euh, non, il était été intelligent, là, on, il a arrêté de faire des combats quand il avait encore le dessus euh, sur son petit gars, fait qu'il n'est pas fou.
0: Ouais. <rire> T'as-tu essayé d'autres sports de combat, d'autres sortes
1: d'arts martiaux, non? D'autres sports de combat, non. J'ai pratiqué plusieurs autres sports. J'ai vraiment eu la chance d'un peu toucher à tout. Euh, j moi, c'était beaucoup le basketball, mon autre sport. Là. OK. Euh, donc euh, ouais, mais des sports de combat, non. J'ai jamais fait de, de karaté, de boxe ou de.. Oui. Moi, non, je n'ai jamais fait du judo. Le,
0: pourquoi le judo? Qu'est-ce qui te, qui te motive à rester dans le judo?
1: Euh, je ne sais pas, là, mais c'est un sport qui est tellement complexe. L'aspect technique est tellement important. Euh, puis, c'est juste... Je ne sais pas. Il euh, y, y a un tri parce que que ce soit une espèce d'entre-deux, de des combats debout, des combats au sol, mm -hmm. euh, des techniques de projection, tout l'aspect tactique-technique. Euh, non, je ne sais pas. C'est un sport, euh, j'apprends encore beaucoup de ce sport-là après plus de 25 ans là, euh, dedans. Donc, euh, je, je, je... Ouais, je continue à être un grand fan. Là. Je, suis comme le, je suis comme le nerd là, qui regarde toutes les vidéos et qui analyse toutes. C'est un peu moi, ça. Ouais.
0: OK. T'sais, je fais de la boxe depuis quasiment un an. Vraiment, c'est ouais. au loisir, je ne suis pas dans le combat du tout. Euh, ouais. J'ai commencé à peut-être faire un peu de sparring avec mon coach. Je suis comme ça, charme les yeux quand les coups arrivent. Je ne suis pas encore prêt. <rire> mais là, je voulais ajouter justement un sport de projection, de grappling, quelque chose. Je ne savais pas lequel aller. Puis là, je pense peut-être au judo, peut-être à d'autres choses. Fait que là, On dirait que le judo est quelque chose de très serein. Ce ouais, n'est ouais, ouais. de... pas juste MMA. ce n'est pas juste comme pas violent, mais il y a comme un, un aspect mental puis culturel dans le judo qui, qui, qui m'inspire quand même beaucoup ah, c'est euh...
1: super présent c'est très japonais dans ce genre d'idée-là là, euh, tout ce qu'on qu voit beaucoup dans les autres sports de combat là, surtout ceux qu'on voit beaucoup à la télé en Amérique du Nord là, tout le, de s'envoyer promener ou d'autres de, 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 ouais. genres de gestes là, le respect puis il y a tellement comme un protocole un, dans le judo qui est important que c'est comme c'est tout à l'honneur euh, du sport là, ouais.
0: Ah, clairement. Puis là, ça fait une couple d'années que tu fais du judo. Tes premiers combats, c'est à quel âge que tu fais? Euh,
1: moi, je ne fais pas vraiment de compétition jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans. Okay. Euh, à 10 ans, il y a euh, Nicolas Gill qui est le plus grand judoka de l'histoire euh, euh, du Canada. Okay. Euh, puis euh, c'est ça, en 2000, lui, il a gagné une médaille d'argent au jeu. Je me ah, souviens, je regarde ça à la télé. <rire> ouais, je me souviens, je regarde ça à la télé. Puis là, quelques mois plus tard, il fait la tournée des clubs, genre au Canada, au Québec. Puis là, il vient nous rencontrer, il me signe un poster, on prend une photo. Puis là, il parle de ses expériences de compétition puis tout ça. Fait que là, je suis comme, hein, quand même, l'a son affaire. Fait que là, je demande à papa, à maman, hey, ce serait cool, là, de, de, de faire des compétitions. Puis, fait que c'est comme ça, là, je commence ces compétitions comme ça. Je suis pas euh, super doué, je suis pas mauvais non plus. Puis là, mais tranquillement, comme toujours eu une bonne éthique de travail, je pense, puis... Euh de fil en aiguille, je suis pas mauvais, j'y prends le goût parce que je suis pas mauvais, puis j'aime ça là-bas, l'ambiance là, au club de judo, j'aime ça me chamoyer, fait que ouais, c'est ça, petit à petit, là, je sais pas en quelle année exactement, mais quelques années plus tard, là, peut-être autour de 14-15 ans, j'intègre comme l'équipe du Québec, puis là je commence à me démarquer un petit peu sur la scène nationale, je commence à faire quelques voyages à l'international, puis là, j'intègre officiellement l'équipe nationale. À 17 ans, moi, je suis parti. Je me suis envenu à Montréal. Je suis parti de chez Papa Maman. Euh, puis, euh, tu sais, je me suis juste dit que si je voulais être un des meilleurs, je devais m'entourer des meilleurs, dont Nicolas puis tout le reste de l'équipe nationale qui est à Montréal. Euh, puis c'est comme ça que je fais mon entrée là, dans l'équipe nationale.
0: Ouais. OK, nice. Puis quand est-ce que tu te dis « OK, je vais dans un jeu? C'est comme une, une, un step de plus. Faut que tu, faut que tu ouais, dédicaces ouais. ta vie complète au sport. C'est quel moment ouais, que tu ouais.
1: dis ben, là, Quand je suis arrivé à Montréal, ça s'en pas mal sérieux. Là. Je savais que mon objectif, c'était les Jeux. Est-ce que c'était est concret ou est-ce que j'y croyais? Je pense que pas tout à fait encore. Et puis là, euh, c'est un processus de deux ans de se qualifier pour les Jeux en judo. Okay. Euh, donc là, de 2010 à 2012, euh, là je suis de plus en plus fréquent sur à compétitionner sur la scène internationale. Puis là, j'ai des bonnes journées, des moins bonnes journées, je me démarque. Après la première année, je suis comme juste à la limite. Je euh, euh, pense que j'étais dedans. Il faut être dans les 22 meilleurs au monde. Euh, okay. à, au classement. Ça marche okay. comme au tennis. Pareil, pareil comme au tennis. Tu as des compétitions, tu avances dans le tableau. Plus tu avances, plus tu fais des points au classement. Okay. Euh, puis euh, c'est ça, faut que tu sois dans les 22 meilleurs. Et puis là, tu comme, je m'en venais pas pire. J'étais autour de, 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 de ça, 22. Puis là, après la deuxième année, euh, je travaillais fort. Puis euh, je m'améliorais euh, tranquillement. J'ai comme fini peut-être autour de 19, 20e. Donc, tu sais, vraiment dans les derniers gars qualifiés. Euh, puis là, ben, d'arriver à Londres, je suis genre zéro favori. <rire> Il n'y a personne qui m'attend. Moi, je sais qu'en camp d'entraînement, ça va bien, même avec les meilleurs. Euh, mais de là à connaître une journée comme ça, je pense que je me suis un peu surpris moi-même. Euh, puis, ouais, je finis troisième. Euh, je fais cinq victoires, une défaite avec un tirage très, très, très difficile en plus. Puisque, tu sais, souvent, les têtes de série, c'est les vite meilleurs. Donc, étant pas dans les. Les huit mieux classés, je prenais une tête de série euh, au début, c'était certain. Mais c'est ça, euh... là. là, là j'ai lu que
0: tu t'es blessé euh, cette année, ouais. Le, ouais. Le, 20, le 27 mars, je pense, euh, au Grand Chelem. Ouais. Là, là j'ai pas trop compris là, quand ça fonctionne. Ouais. Là, parce que là, j'ai lu que tu as décidé de ne pas faire d'autres combats pour te remettre de ta blessure, justement. Ouais. Là, je suis comme, mais c'est quoi le lien entre il faut faire des combats pour se classer, pour ne pas tomber sur une tête de série. Mais d'abord, numéro 1. Qu'est-ce qui se passe le 27 mars? Je sais que tu te blesses. Euh, je pense c'est une, ouais. une
1: facture de la côte. Ouais, c'était. Euh, mais dans le fond, ça s'est avéré un petit peu moins sévère qu'on pensait. mais je fais un combat. Puis là, euh, je suis encore des finales. C'est une compétition euh, pour se sélectionner pour les jeux, pour amasser des points, justement. Puis là, je suis encore des finales, puis je fais une attaque. Là, je fais comme une rotation, puis je sens un petit toc dans ma dans ma côte. Puis là, je suis comme ah! T'sais, je me connais, j'ai 31 ans, là, des petites talks comme ça, je sais qu'il faut pas que ça arrive trop souvent. Là. <rire> Parce que je me dis Ouais, ça, c'était pas, euh, pas super nice là, pour moi tantôt, je vais me sentir quelque chose. Puis là, je suis capable de finir le combat, là, quand même, une, une bonne dose d'adrénaline, euh, puis tout ça. Là, je finis le combat, je suis en mesure de gagner ce combat-là. Puis après ça, entre les combats, souvent, on a quand même une bonne période de temps euh, dans la salle d'échauffement à comme, refroidir et à récupérer. Fait que là, j'ai peut-être un 45 minutes, une heure. Puis là, plus le temps passe, plus je refroidis, plus l'adrénaline descend un petit peu. Plus là, je suis comme, hey là, j'ai mal.
0: J'ai une question, Antoine. Combien de ouais. combats tu fais dans un, dans un tournoi comme ça par jour?
1: Euh, ben, euh, tu sais, ça dépend toujours du nombre d'athlètes. Mais en moyenne, là, ça peut aller entre 4 et 7 combats ouais, dans la même en journée. Même. Comme ça. Fait que si tu ouais, as ouais.
0: un combat vraiment difficile à l'entrée de ta journée, ouais. un combat peu peut… Fait que ça Attends, que tu, as tu vas le sentir tantôt. C'est ça. OK, OK, okay ah, change. Ouais, là. Ouais. Fait que là, tu ça te fait mal. Tu, tu restes en échauffement. Puis après, il se passe. Ouais, pas. je
1: m'en vais dans la salle d'échauffement. Puis là, plus le temps passe, plus je refroidis. Puis là, je suis comme, hey, ça file pas. j'ai, c'est des grandes respirations, ils me font mal. Puis là, je suis comme, c'est hey, c'est mauvais signe là, si j'ai de la misère à respirer pour aller me battre. Là, je suis comme, OK. Pas. Là, j'étais confiant que je pouvais, <rire> je pouvais quand même. Euh, tu sais, le gars que j'affrontais, j'étais confiant que je pouvais le battre. En temps normal, j'ai mais OK, bien, je vais aller l'essayer puis on verra. Puis euh, ça ne faisait pas. Fait que là, finalement, on, on, avec un peu de recul, c'était le cartilage dans la côte là, qui avait comme un peu bougé ou qui s'était un petit peu brisé. Ok. Donc, ça a pris comme euh, trois, quatre semaines à bien récupérer. Puis après ça, on a fait un retour euh, euh, progressif dans tout ça. Mais euh, non, euh, ça a bien été. Ça a été moins, euh, moins important euh, que prévu. Comme
0: ouais. okay, par chance. Mais là, tu as décidé de ne pas faire euh, un tournoi qui était à Budapest où je me souviens beaucoup. <rire> Exactement, oui. remettre de ça, mais là, ça, ça, ça te met en danger parce que tu ne rentres pas dans le top 8. Ça, Exactement,
1: comme tu as bien compris, oui. <rire> dans le fond, il y avait les championnats du monde à Budapest qui sont le tournoi qui donne le plus de points. Euh, moi, avec la COVID et tout ça, c'est sûr qu'au Canada, nous, on a la fameuse quarantaine là, au retour. Là. Ouais. Euh, donc, ça devient beaucoup compliqué les allers-retours à l'extérieur, puis les, les, la planification dans l'entraînement. Euh, donc, c'est ça. J'ai décidé de pas aller là-bas. J'étais avec ma blessure. Je devrais, Je devrais être correct, mais je pense que ça va aller vite un peu. Je veux pas refaire une autre quarantaine non plus, aussi proche des Jeux olympiques. Euh, donc, je vais pas. Puis là, ben, je prenais le risque de sortir du top 8. Puis là, comme de fait, ben, je suis sorti du top 8, donc je suis plus dans les têtes de série. Mais là euh, aussi, il y avait un autre athlète dans la catégorie qui était juste sur le bord de rentrer dans le, le, le top 20. Là. ouais Et puis, bien là, si on se retrouvait deux athlètes dans le top 20, mais aucun dans le top 8, là, il y avait un fight-off, il y a un 2 de 3. Là. Fait que tu te lèves un matin, tu vas faire un 2 de 3, puis celui-là qui gagne le 2 de 3, c'est lui qui y va. Wow. Qu parce qu'on a juste le droit à un athlète par catégorie de poids. Okay, mais là... Mais là, finalement, j'ai, évité ce scénario-là, là. là je suis le seul à avoir, à être resté dans le top 20.
0: Donc, là, officiellement, là.
1: Top. Ouais, exact, exact. OK, c'est ça. Donc, euh, officiellement, là, moi, je suis classé, là, pour les Jeux Olympiques, là, depuis euh, la semaine dernière. Ouais. OK, tant mieux, crime. Mais ça, dans, ouais. là, je,
0: je comprenais pas le top 8, le cas 5, là. Je ouais, ouais, c'est compliqué, ouais. Puis, euh, tant qu'il y a des blessures, allons-là, euh, mm -hmm. tu t'es blessé au dos ou tu as une opération au dos. Ça va l'air ouais. assez intense dans le reportage. On peut le voir à radio -Can justement. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, explique un peu c'était quoi l'opération, c'était quoi les douleurs, qu'est-ce qui se passe avec ça.
1: Ben, C'est ça. Après les Jeux de 2016, j'ai quand même un petit deux ans où ça a été plus tough. Euh, je me suis opéré à la hanche euh, en 2016. Okay. Euh, mon labrum de la hanche n'allait euh, pas bien. Ça m'a gagné pas mal. Fait que, euh, je me suis fait euh, ramancher ça, comme on dit. Okay. Et puis Ça ça a pris 6 mois. Ensuite, je suis revenu. commençais à bien performer, à reprendre mon niveau un petit peu. Et puis moi, mon, mon talon d'Achille, depuis toujours, c'est mon dos. J'ai toujours eu des petits problèmes de, de bas de dos. Moi, je suis très grand pour ma catégorie de poids. Le sport de combat tu sais, toujours penché, plein de rotation. Ah, donc, c'est dur pour le bas du dos. Je combien? Euh, donc, moi, je fais six pieds deux, là. Fait que dans ah, les oui. moins 81 kilos, là, il n'y en a pas beaucoup euh, qui font six pieds deux.
0: C'est un avantage <rire> donc, ou c'est un désavantage de mesurer six pieds deux dans, au judo?
1: mais ben, faut le savoir l'utiliser pareil comme un boxeur qui est très grand qui peut bien utiliser son jab pour contrôler ouais. la distance comme si tu l'utilises pas bien puis les gars se rapprochent puis sont souvent plus puissants au corps à corps ben là ah. t'es pas dans, dans... donc c'est 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 de bien utiliser les leviers bien contrôler la distance euh, ouais donc c'est c'est de, de s'assurer que ça devient un avantage et non euh... Juste que les gars passent sous ton centre de gravité euh, tout le temps et que tu te retrouves sur le dos à chaque fois. Oui, non, donc, euh, ouais. okay. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, je reviens de mon opération à la hanche. Puis là, mes maux de dos deviennent de plus en plus fréquents jusqu'au point où là, j'ai mal au dos euh, tout le temps. Euh, ça affecte ma vie de tous les jours. Euh, j'ai wow. un mauvais mood. J'ai mal tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, euh, donc, je décide là, que je l'essaye. Euh, je fais une opération au dos. Euh, puis ça, c'était comme au début de la qualif olympique, de ce deux ans de qualification olympique-là. Ouais. C'était un peu risqué. là La qualif est commencée. Là. Tu, tu, tu concèdes beaucoup d'opportunités de, de, de points. Et puis euh, C'est sûr qu'en opération à la colonne, c'est toujours des petits risques. Les chances que ça revient ne sont jamais de 100%. Euh, donc, euh, non, c'est ça. On a fait une excellente rehab. Ça a pris euh, sept mois. Euh, puis j'étais de retour euh, sur les tapis. Puis euh, ben, tranquillement, Là, je commençais à reprendre mon niveau. Au début, j'étais pourri, bon, même exécrable. Donc, euh, tranquillement, le niveau revenait. Euh, comme je l'ai dit, là, je pense vraiment, une de... je suis quelqu'un qui a une bonne éthique de travail. Ça revenait, ça revenait. Ça a, comme tout ça a culminé là, au championnat du monde en 2019. J'ai terminé troisième. De bien performer à ce niveau-là, après avoir eu deux ans un peu plus tôt, Ça j'étais vraiment ouais. fier. Puis après ça, ben là, tout allait super bien jusqu'en mars 2020. Euh, tu sais, j'avais des, j'étais en santé, je connaissais des, des, des très bonnes journées régulièrement. J'ai gagné des grosses médailles aux événements les plus importants. Euh, mon classement était excellent. Puis là, ben la COVID a frappé. Et puis là, ben ça a été de s'ajuster dans toute cette tornade que la COVID est et est toujours. Est hein. toujours, hein.
0: Mais là, tu passes sept mois en en rehab sans t'entraîner du tout.
1: Non, 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 euh, non, 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 wow. non, c'est très progressif, là, c'est sûr que c'est même très, très, très progressif, là, fait que, tu sais, mettons, mon opération au dos, les, les six premières semaines, c'est de donner le temps à tout ça, que ça guérisse, que ça cicatrise, puis tout ça, fait que là, j'ai un corset, j'ai comme un gros corset, là, j'ai comme, j'ai l'air d'une canette, là, tu sais, j'ai <rire> comme un gros corset de métal, et puis là, tu sais, les premières... Mes premières affaires, comme on dit, c'est après deux semaines. Mais ben, le... ah après comme dix jours, la ben, là, le, le, le premier exercice, c'est des marches. Mais là, tu sais, au début, tu vas marcher 15 minutes. Après ça, si ça, ça réagit bien, ben là, tu peux monter à 18 minutes de marche. Comme
0: toi qui fais du judo, aller marcher, <rire> ouais.
1: c'est comme. Ouais, c'est de la torture, là, ouais. Tu pars de loin. Là, puis comme, là les marches, là, mettons que. Là, tu fais comme 15 minutes, ah, ça a bien été, je vais faire 20, puis là, tu fais 20, puis j'ai le dos fatigué. J'ai marché 20 minutes, puis comme, j'ai le dos qui travaille. Fait <rire> comme, mon Dieu, je pars de loin, mais, tu sais, tranquillement, puis là, après 6 semaines, ben, tu enlèves le corset, puis c'est sûr, tu es un peu, non seulement physiquement, mais mentalement, tu es comme un peu shaky, tu es un peu ébranlé, tu pas solide, solide. Fait que là, c'est ça, avec l'INS, j'ai fait beaucoup de piscine une bonne partie de ma rehab de dos dans la piscine au départ, puis là, après ça, tu sors de la piscine, tu te remets à bouger dans le gym, puis là, après ça, tu fais des éducatifs de judo euh, dans un... tu es tout contrôlé, pas trop de résistance ouais. à rien, puis là, tu progresses, tu progresses. Puis, euh, c'est ça, là. Tout ce que je viens de dire, en deux minutes, bien, ça prend sept mois, là, fait que euh, c'est ça. C'est de la patience, c'est... Ouais, ouais. tu fais des petits objectifs, puis euh, tu essaies de voir euh, la, la petite progression de, dans chaque semaine, ouais.
0: Tu sens-tu ça? Sans doute qu'aujourd'hui, cette opération-là a été vraiment bénéfique.
1: Oui, ouais, ouais. non seulement physiquement, mais mentalement. Je sais que quand je suis capable de me fixer des objectifs sur le plus long terme ou quand il y a une affaire comme une pandémie qui arrive, moi, je suis capable de ouais. me gérer, je suis capable de gérer les inquiétudes et tout euh, ce qui nous passe entre les deux oreilles là, euh, durant ouais. ces moments-là. Donc euh, ouais.
0: As-tu as d'autres blessures à travers la... à travers le de judo, non? Euh, ben, mettez un, petits bobos, mais ouais.
1: c'est vraiment les deux plus importantes. Ça reste mon opération à la hanche et mon opération au dos. Ouais. C'est ouais.
0: clair. Puis là, là tu es top shape aujourd'hui. Tu es prête pour top les shape. jeux.
1: Top ouais, shape. Ouais, tout va bien. Pas de bobo. La santé est bonne. La tête est bonne. Puis ça va être le plus important pour euh, les cinq semaines et demie, six semaines qui restent avant ma journée. Là,
0: ouais. Je pense qu'être à ta place, là, je serais genre de gars à ne pas vouloir sortir de chez nous. Juste, <rire> juste au cas, tu comprends? J'ai l'impression de vélo au cas où ouais. tu te blesses comme un con la, pour une comédie, <rire> genre j'ai trébuché dans Gravel ou un, un truc de même. Ouais. Tu fais-tu ah ouais, tu fais -tu ton sport en ce moment? Ou tu, -tu, tu fais juste
1: ton judo, puis des entraînements, ouais, c'est tout? Hein? Très peu, là, très peu. C'est une des choses que j'ai hâte de faire, là, euh, de partir en vélo ou d'aller faire du ski l'hiver ou ces affaires-là. Ouais. C'est sûr qu'on est un petit peu plus limité, là, parce que je vais avoir l'air un petit peu niaiseux si je vais faire mon tour de vélo, puis euh, je me plante, puis je ne peux pas aller aux Jeux Olympiques à cause de ça, Je ne suis pas sûr que je vais être super fier de ça, euh, Je me dois d'être patient, puis euh, j'en profiterai au maximum euh, par la suite.
0: Là. OK. Euh, si on parle un peu de compétition, là. tu sais, dans, dans le podcast, j'aime parler beaucoup de, du succès des gens, tes, tes médailles et tout. Puis, tantôt, je, je l'ai mentionné que j'ai pleuré pendant le, le truc, euh, parce que tu es arrivé septième. On s'attendait à ce que tu ailles un meilleur classement parce que tout prouvait que tu allais vers ça. Euh, ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand tu fais face à ça, est-ce que c'est le genre d'événement qui joue un peu en tête? Tu te dis, au oh, palais, ça se peut qu'à Tokyo, j'ai le même résultat. Que, genre, quand tu fais pour dealer avec cette pression-là, pas d'un échec, mais parce que c'est quand même septième au monde. C est, c est pas un, ouais. À mes yeux, c'est pas du tout un échec, quoi, hein? sauf que je ouais. comprends que pour un athlète comme toi, ça l'est, tu sais. Fait que ouais. Comment tu te dirais ça au day-to-day? Au -day,
1: ben, autant dans les bons que les bons moments, c'est super cliché, là, mais c'est important d'apprendre de ces moments-là. Là. Si euh, euh, je suis déçu euh, dans ma tête, c'est un échec puis je ferme le livre-là, ben, c'est un échec qui ne servait à rien. Ouais. puis Je pense qu'une des affaires qui, pour moi, a beaucoup changé mon approche des gros événements comme les championnats du monde ou les événements de sélection importante ou les prochains Jeux, ben, je pense qu'à Rio, ça faisait des années que je me disais, là, il faut que je gagne une médaille à Rio, cette journée-là, il faut que je sois bon à Rio. En sais, beaucoup, beaucoup de focus sur le résultat, sur loin dans le futur, versus comme mettre mon, mon, toute mon attention sur le processus pour me rendre là chaque petite journée, qu'est-ce que je dois faire. Donc, je pense que mon approche est beaucoup plus à court terme maintenant, genre vraiment plus à court terme, là. genre aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? pour m'assurer mm -hmm. qu'à Tokyo dans six semaines ça va bien aller c'est quoi il faut que je fasse aujourd'hui parce que quand même que je passe une heure à radoter que Tokyo ça va être stressant ça va être différent puis il faut que je gagne une médaille mais c'est pas ça me rapproche pas de mon objectif là. Donc, là. Euh, puis aussi beaucoup de travail puis ça durant la, 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 la pandémie ça ça, ça 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 a nécessité encore beaucoup de travail mais tu sais de mettre ton attention sur les choses que tu as du contrôle là, on l'entend souvent là, mais tu sais quand même même que je regarde le gars à côté puis que je me dis qu'il a l'air fort, puis que je me dis qu'il a l'air à s'entraîner, puis que lui, les restrictions, il n'y en a pas autant, ou que lui, tu sais, ici, puis ça. C'est toutes des choses que, c'est très simple à dire, mais de les mettre en pratique, c'est complètement d'autres choses euh, Puis je pense que ces expériences-là ont fait de moi un athlète qui est capable de se concentrer sur le court terme, sur le moment présent, puis sur moi, sur ce que j'ai à gérer, puis sur ce que je suis sur ce que je contrôle. Là. donc euh, Ça a été deux affaires bien importantes pour moi dans cette, euh, cette euh, expérience-là. Ouais. Ouais. Clairement,
0: le côté psychologique est hyper important pour les athlètes en temps de COVID. Là. Surtout, j'ai eu, ouais. eu Hugo Barrette puis j'ai eu Aurélie Rivard aussi qui sont venus au podcast. Ouais. Dans les deux cas, ils savent que il d'autres pays, en ce moment, il n'y a aucune restriction presque. Fait il y a de l'avance quand même dans les entraînements. Il y a beaucoup de bénéfices. Le bénéfice à, à, à habiter ailleurs dans certains pays. Je ne sais pas à quel point. Avez-vous eu de l'aide, quand même, comme pas psychologique, mais quand même, genre TD ah ouais, ouais. qui, qui, qui ah vient justement ouais. te driller à rester positif et à dire qu'on s'en fout qu'à telle ou telle place s'entraîne. Ah oui,
1: ouais. Surtout durant les mois les plus où il n'y avait rien puis qui arrivait. Là, moi, ce qui m'a beaucoup aidé un petit peu, euh, tu moi je travaille avec un psychologue sportif. Ouais. Mais tu sais, après ça, de voir les athlètes canadiens en judo aller en compétition, puis bien faire, tu sais, euh, on a gagné des médailles dans la dernière année, mais ça veut dire que même si nous, on a un petit peu plus de restrictions, euh, tu sais, on les a trouvé les bons ajustements à faire pour rester compétitifs, ouais. pour aller les chercher, des médailles. Euh, donc, ça nous a fait découvrir des affaires aussi. Euh, Je pense que dans la culture du sport de haut niveau, il y a encore dans beaucoup de sports, un peu de plus, c'est mieux. Là. Ouais. Donc là, tu sais, ça met un peu de lumière sur l'importance du repos, de bien récupérer quand on vient de l'extérieur et tout ça. Donc, tu sais, c'est de voir ces aspects-là, de prendre un pas de recul, de dire « Hey, on performe, on gagne des médailles, euh, on est encore capable, on a fait les bons ajustements, de faire confiance à son équipe. » Puis, euh, ouais, après ça, le reste, moi, je contrôle pas les règles sanitaires en Russie. Là, donc, euh, quand oui. même que que je passe ma journée à chialer là-dessus, ça me donnera pas grand-chose.
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur, le, ton break à cause de ton corset et ton opération d'eau ou la COVID?
1: Ben, ça a été euh, deux affaires différentes. Je pense que le, le, mon opération d'eau, il y a beaucoup euh, la, 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 la grosse question qui venait me hanter le plus, c'est est-ce que je vais revenir au même niveau? Est-ce que mmh. ça va, mon niveau va revenir? Euh, durant la COVID, je n'étais pas inquiet. C'était plus, là, j'ai plus de points de repère. On n'a plus de compétition. Je m'entraîne dans mon sous-sol. C'était plus ouais. de la motivation. Là. Il n'y a plus de compétition. Ils ont, annu, ils ont reporté les jeux. Euh, et tout le monde parle que ça va sûrement être annulé. Euh, je suis dans mon sous-sol à faire euh, du rameur. Tu Il sais, n'y a rien de plus plat comme ah non, donc, ouais. donc là, c'était comme l'aspect plus motivation. Tandis que durant mes blessures, c'était pas la motivation qui manquait, c'était plus. Euh, hey, j'ai il y a tout le temps, toutes les opérations, là, ça marche pas tout le temps. Puis ouais. euh, Donc, c'est pas tous les athlètes qui, qui sont en mesure de revenir au même niveau. Euh, donc, c'est plus. C'était différent comme questionnement. J'ai de la misère à dire qu'un était plus dur que l'autre. Ouais,
0: C'est sûr que tu as des craintes là. tu te dis, ça se peut que quand je revienne après l'opération, je sois. Mais, ta mobilité ouais. a pas été touchée. Il n'y a pas rien qui a été problématique après l'opération.
1: Euh, non, tu sais, on a vraiment fait une rehab impeccable. C'est cool. juste que tu sais. Euh... Non, c'est ça. Es, c est, c est... Après ça, c'est rigolo un petit peu. Là. Je pense que c'est une des affaires. Puis là, je pars sur une tangente. Arrête-moi si je pars trop loin. Mais... Non, c'est bon. Euh... Vas-y. Ouais, ouais Tu sais, souvent, <rire> les, les, les athlètes, euh, puis j'haïs ce terme-là en passant, Athlète amateur versus athlètes professionnels. Moi, ça me chicote bien gros. Là. Mais les athlètes amateurs, euh, tu sais, souvent, là, on, okay, là, je, je subis telle opération au dos. Fait que là, bien évidemment, tu vas t'informer, tu parles avec les professionnels. Là, là, là. Puis là, on a tout le réflexe de dire, hey, y a tu quelqu'un que ça a déjà arrivé? Y a tu une histoire comme la mienne? Ah. Puis là, tu te mets à chercher puis tout ça. Puis là, tu trouves des histoires de joueurs professionnels. Puis là, après ça, tu regardes un petit peu. T'sais. Moi, ça m'a pris sept mois à venir. On a vraiment pris notre temps. On a bien fait ça. Mais après ça, quand je vois des gars de certains sports qui reviennent de la même opération en genre huit semaines, je suis comme… Wow. Quand même, vous avez fait, là, c'est pas euh, impossible. Là. Moi, j'ai eu mon. Tu le chirurgien, il était comme, c'est six semaines avec un corset, puis pas une journée de moins. Là. deux wow. semaines après, tu étais sur un terrain, dans un sport de contact, là. Donc, euh, à, bref, c'était une petite anecdote, là, que tu sais, souvent, tu m'as regardé ça, puis t'es tu es comme, ça marche pas leur affaire, là. Il ne faut juste
0: pas se comparer, je pense, ça, c'est là le danger, bah, là, ouais. j ai, j ai, Exactement. 15...
1: Chaque ouais, corps est différent.
0: Ouais, ouais. Il y a des gens qui récupèrent super bien l'entraînement, d'autres que non. Fait que, je ouais, sais, ouais, ouais. Puis c'est le docteur
1: Google, c'est le pire docteur. Ouais, bien. ça. <rire> Puis peut-être
0: qu'aujourd'hui, ces gens-là sont encore tout brisés. Peut-être qu'ils ouais, ouais, sont venus toutes faire la récupération parce qu'ils ont été trop vite, trop soon. Ça va être ça aussi. Là. Euh, si, si on revient à, euh, à, à ton septième rang, euh, qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce qui a changé dans, ton, euh, dans tes entraînements? On, on, on apprend, plus s'applique, mais on apprend de nos erreurs ou de nos, ou de nos échecs. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu appliquer maintenant grâce à ça?
1: Ben, c'est surtout l'approche des grands événements, comme je viens de le dire. Euh, ça m'a comme démontré un peu que j'ai la mauvaise habitude de me projeter beaucoup dans le futur et que c'est anxiogène pour moi. Ouais. Euh, donc, euh, quand même même que je pense à la compétition qui va arriver le mois prochain, euh, ben tu sais, c'est sur le court terme, c'est sur ce que je contrôle que je dois me concentrer. Puis ça a été euh, non, ça a quand même été quelque chose d'exigeant pour moi à comprendre et à faire. Puis je pense que c'est euh, surtout, on revient beaucoup avec l'exemple de 2016, là, mais je pense qu'au moins un an d'avance, euh, c'était le genre de pensée qui me traversait l'esprit. « Hey boy, à Rio, il va falloir que ça aille bien, hey, euh, je, je vais gagner une médaille à Rio. » Puis tu es toujours dans le résultat, puis toujours à Rio, alors qu'il reste comme dix mois avant l'événement. Ouais, donc euh, donc oui, moi, c'est vraiment ça ce que j'ai retenu.
0: Es tu T'es toujours le gars vraiment anxieux juste avant le combat, un mois avant, un an
1: avant? Euh, ben, là, je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein, puis beaucoup, beaucoup plus calme. Euh, tu comme tout le monde, j'ai des bulles d'anxiété, puis euh, je pense que c'est une, une grosse erreur aussi de de, 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 de se dire que lorsque, tu sais, on se fixe un gros objectif, OK, la journée arrive, puis de se dire, ah, euh, je serais pas trop stressé, là, puis ça va bien aller. Tu sais, ça, c'est le pire des mensonges. Tu ouais. le stress, il va être là. C'est juste, est-ce que tu peux le gérer pour qu'il ça devienne... Euh, c'est que c'est de l'excitation et non de l'anxiété. Est-ce qu'il peut te driver vers le haut au lieu de te faire couler? Là? Euh, donc, mais de se dire qu'il ne sera pas là, c'est le pire des mensonges puis ça ne marche jamais selon moi. Euh, donc non, je pense que c'est ça. Je, 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 je suis plus serein, un petit peu plus calme puis je suis en mesure de m'assurer que ce stress-là vient de générer, vienne m'aider, vienne me pousser vers le haut versus euh, Martina. Ouais.
0: Nice. Puis juste, juste avant un combat là, à quoi Mais... tu penses la seconde? On dirait que je me dis, vu que c'est un sport de combat, il faut que tu aies de la haine, il faut que tu aies une genre de violence mentale pour venir attaquer. Mais est-ce que vu, vu que c'est du judo, tu penses à être plus euh,
1: relax, plus. Mais je pense que dans les sports de combat, puis pas juste en judo, là, il y a plusieurs types de gars. Euh, oui. C'est d'apprendre à se connaître. Euh, moi, j'ai ma petite routine. Moi, je sais que si je suis super agressif et que je pars là. Euh, euh, t'sais limite le méchant comment le décrire moi ça marche pas pour moi là. Euh, donc j'aime mieux être calme j'aime mieux être les gars euh, euh, me concentre sur ma respiration je parle de mon plan de match avec mon entraîneur euh, j'ai toujours euh, des coéquipiers qui sont pas loin euh, des petites blagues pour euh, un peu de jazette pour relaxer moi c'est plus mon genre d'ambiance je veux arriver euh, bien activé, euh, réveillé t'sais, prêt à, à être celui qui vit euh, mais surtout, tu sais, euh, euh, calme, euh, je sais ce que j'ai à faire, euh, maintenant, vient le temps de l'appliquer puis tu ça me stresse pas, je sais ce que j'ai à faire, je suis bien échauffé, je suis calme. C'est le genre de mindset que, que j'ai plus que, euh, tu sais, vraiment là, full agressif. Là. Mais tu sais, il y en a pour qui ça marche, il y en a de, 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 de se calmer, c'est pas ça qu'il faut. Euh, ouais. Donc, euh, tu sais, c'est d'apprendre à se connaître, de se créer une routine qui nous aide à performer là.
0: Tu, tu parles de routine. As tu as-tu d'autres genres de pré-routine, pré-compé? Tu des trucs que tu fais avant une compétition tout le temps? Tu tu Ben, tu
1: sais, je suis pas, euh, pas superstitieux. J'ai aucun, euh, j'ai pas de porte-bonheur ou quoi que ce soit. Mais tu j'ai ma petite routine d'échauffement. Euh, euh, moi, j'aime bien me concentrer sur ma respiration quand que ouais. je me mets à être trop stressé. Euh, tu j'aime visualiser un peu mes trucs euh, dans les journées avant. Euh, donc, tu Vraiment rien de complexe, euh, mais juste d'être capable d'identifier quand je commence la perte de contrôle, puis euh, comment mm. je peux euh, le reprendre, le contrôle.
0: Ton psychologue sportif, justement, il t'aide là-dessus?
1: Ouais ouais ouais, On développe des petites routines ensemble. Euh, on chase un peu euh, euh, des stratégies, comment voir les choses. Euh, donc, euh, oui, c'est aussi un... C'est toujours le fun d'avoir un point de vue externe qui n'est pas nécessairement dans le monde du judo, de la culture du judo. Donc, d'avoir son opinion aussi sur plusieurs points, c'est toujours pertinent.
0: Est-ce que tu augmentes tes visites avec lui, ou tes consultations avec lui, plus les jeux avancent? Ou est-ce que c'est tout le temps le même genre de degré
1: de fréquence? Okay, ça va fluctuer durant l'année. On a tout le temps des objectifs très clairs qui sont plus importants. Souvent, les mois avant, ben, là on se parle un peu plus souvent, puis les mois après, un petit peu moins. Euh, mais euh, non, c'est quand même assez régulier, là, je te dirais. Là. Ouais. Okay. Comment tu te… mettons, là, tu te bats. Là.
0: Tu sais que tu en as un qui s'en vient et que lui, ça va être un, un, un difficile. Là.
1: Ouais. Ouais. Comment tu te prépares à combattre l'adversaire? Eh bien, tu sais, euh, première des choses, je m'assure, je suis bien échauffé. Euh, pour nous aussi, la nutrition, la journée de la compétition, c'est important. Là. On est un sport à catégorie de poids. Donc, tu sais, on a fait notre poids. Il y en a pour qui c'est plus difficile, tu sais, de bien se hydrater, de s'assurer ouais. qu'on a bien récupéré euh, de notre euh, de notre petit régime pour faire le poids. Euh, donc, tu sais, euh, c'est ça, je m'échauffe bien. Puis après ça, moi, je suis pas capable de rester en place. Là, je marche souvent, moi. Je marche dans la surface d'échauffement, euh, je jase un peu avec mes coéquipiers, je jase avec le coach. Euh, je suis pas un gars qui aime beaucoup ça, s'isoler. Il euh, y en a, tu sais, c'est plus avec de la musique, dans un coin, ils sont relaxent, ouais. ils font leurs affaires. Moi, j'aime ça, être un peu plus ouvert, ça me relaxe. Puis euh, comme, les, ouais. comme les autres sports que tu, tu regardes
0: des vidéos des combattants, tu analyses comment ils agissent pour savoir comment te défendre. Au, au foot, ils font ça, au basket, ils font ça. Ouais, ouais, que ouais.
1: Pareil? Absol absolument. Puis, Souvent, c'est fait les jours avant, là, dans le sens où on connaît le tableau. Pareil comme au tennis, tu le tableau sort euh, quelques jours avant le début de la compétition, genre okay. ou la journée avant. Fait que là tu sais un petit peu qui tu vas affronter. Puis là bien évidemment, tu t'as le coach, tu passes stratégie. Ok, lui il est gaucher, il fait ça. Lui il est droitier, il fait ça. Euh, donc il y a tout un plan de match. Puis après ça, ben moi c'est, j'aime bien des petits Q euh, sur le plan de match. T'es trois quatre points pas plus sur euh, ce que je veux faire. Okay. Euh, puis pourquoi je veux le faire. Puis euh, à part de ça, je garde ça. Euh, je garde ça quand même simple. Là. Il y a beaucoup de préparation, mais la journée de compétition, ça devrait être euh, ça devrait être simple. Puis, ah, il, y a, il y a comme un petit truc en anglais là, de faire les petites choses correctement. Là. Mais c'est surtout ça. Deux de « little things right. Là. Mais, ouais. Je pense c'est surtout ça que, que surtout cette approche-là que j'aime avoir.
0: C'est clair que le matin des. des, des du championnat, tu ne veux pas commencer à penser, à overthink, à plein d'affaires. Tu veux juste te concentrer, être calme, relax, tu être calme. Sinon, tu commences à ah, checker ouais. des vidéos du gars qui s'en dit le ah, combat ah, le matin même. Tu ah, as là. plein d'idées. Ah, Ce n'est pas l'idéal. Est-ce que tu te Oui,
1: oui, oui. Souvent, on regarde, regarde les vidéos, euh, euh, puis on analyse un petit peu les bons et les moins bons coups. Euh, oui, ça, c'est clair. Là. Il y a de l'analyse vidéo euh, dans la préparation. Oui.
0: T'as okay. Tantôt, tu parles de nutrition, tu disais qu'il faut bien se redater après avoir fait, après avoir fait la pesée. Est-ce que ouais. niveau nutritionnel, tu es quelqu'un qui va être super « by the book » avant les championnats non?
1: Ah, ben tu sais, euh, euh, indirectement, tu n'as comme pas le choix parce qu'il faut que tu fasses ton poids. Faut, faut, ouais. la, la, tu ne peux pas compétitionner si tu n'embarques pas sur la balance euh, au bon poids. Donc, euh, tu sais, c'est sûr que… Je suis pas quelqu'un qui est très by the book, tu sais, j'ai des lignes directrices, puis moi, j'ai pas des grosses pertes de poids à faire, okay. euh, donc je me considère chanceux pour ça, mais tu sais, euh, c'est sûr là, que, euh, euh, tu sais, encore une fois, tu sais, je, je le répète, mais tu sais, c'est d'apprendre à se connaître, j'ai mes petites routines, euh, voici le dix jours avant, de quoi ça va avoir l'air, Cinq jours avant, de quoi ça a okay. l'air, euh, la journée de la pesée, après la pesée, la journée de compétition, donc. C'est de se créer des routines, d'apprendre à se connaître, de savoir ce qui marche ou ce qui marche pas, euh, autant au niveau de la préparation mentale que physique, que nutrition. Oui, ouais, clairement. Puis, niveau
0: entraînement, là, à quoi ça ressemble cette semaine, mettons, pour Antoine?
1: Là? Cette semaine, encore une très grosse semaine d'entraînement. Moi, je compétitionne dans six semaines. Euh, donc, on est encore euh, très gros bloc La semaine prochaine, ça va être euh, un petit peu de la, une semaine plus mollo, euh, ouais. plus... Euh, euh, vraiment maintien physique euh, technique un peu plus euh, faire récupérer là, le, le corps ensuite on a deux semaines où l'intensité va être très élevée le volume va, va diminuer progressivement puis ensuite on quitte une fois qu'on est parti il va rester 12 jours avant la compétition le, le travail est fait c'est de s'assurer ouais, le poids est bon le niveau d'énergie est bon dors bien, mange bien puis tu taper là, la phase d'affûtage là tu ouais. laisses le corps récupérer des semaines euh, d'entraînement. Quand tu dis une semaine mollo, là,
0: une semaine mollo d'un gars, ouais. d'un judoka, c'est quoi une semaine mollo? C'est combien de fois par semaine? C'est quoi le...
1: Ben comme, euh, mettons, cette semaine, ça va être une grosse semaine, là. on s'entraîne deux fois par jour, du lundi au vendredi, puis samedi matin, on s'entraîne aussi. Fait tu sais, ça fait 11 séances dans la semaine, C'est quand même euh, des, des exigeants. Euh, puis, euh, la semaine prochaine, ben, tu peux couper ça de moitié, avec moi. Fait okay, euh, ouais, Il va y avoir des journées complètes de repos, plus, plusieurs demi-journées, puis euh, probablement un bon week-end de deux jours et demi. Là, donc euh, ça fait toujours bien plaisir. <rire> Ajoutes-tu
0: de, de la musculation à tes, à tes trainings, non?
1: Ouais, 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 Souvent le matin, on est en préparation physique, puis le soir, on est sur les tapis de judo. Euh, okay. Donc euh, ouais, c'est ça.
0: Fait que deadlift, squats,
1: tous des gros mouvements de powerlifting, non? Ben, c'est certain que euh, toutes les travails de force max euh, est fait. Là, on n'est plus, je te dirais, dans une phase de puissance. Donc okay. là, euh, peut-être des charges un petit peu plus légères. L'objectif, c'est de les bouger bien vite. Euh, ouais, fait que là, mettons, moi, ce matin, là, tu sais, les trap bars, donc là, j'avais des sauts à faire avec les trap bars, des lancers de ballon, des affaires comme ça. Ouais. Donc, on est plus dans cette phase-là, mais ouais, si tu de, ben, pas longtemps, là, une semaine, on était encore dans les exercices où euh, d'aller augmenter les, les capacités de force maximale là, ouais. OK, nice. taimes ça faire de muscu ou t'aimes pas ça? Oui, ouais, j'aime bien ça. Moi, j'ai fait un bac en kinésiologie, là, donc euh, tu sais, la, la performance, oh. euh, ça m'a ça toujours intéressé, puis le sport en général. Mais ouais, euh, j'aime ça, mais je te dirais que c'est la portion à laquelle j'excelle le moins. Oui, oh, ouais, je <rire> ouais, ouais, suis pas quelqu'un qui est très, très bon dans le gym. Ouais. OK, ok, okay. Euh, ok.
0: Puis là, ce matin, j'ai lu un article que, que j'ai lu que tu euh, parlais que tu allais devenir ou tu étais en formation pour devenir hey. entraîneur à ton tour.
1: Ouais 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 non moi mais tu sais derrière les études c'est toujours j'ai toujours trouvé ça bien important c'est une carrière d'athlète si t'es chanceux ça dure dix ans mais la vie après ça c'est plus que dix ans donc c'est j'encourage fortement les moi les athlètes qui vont pas à l'école je trouve que c'est une grave erreur puis donc c'est ça moi j'ai fait un bac en kinésiologie j'ai fait un DSS en gestion du sport après puis là je fais des cours des certifications nationales d'entraîneur donc, pour moi, j'aimerais beaucoup ça, là, joindre les rangs de Judo Canada comme hein, entraîneur okay. euh, nice.
0: hein, par la suite. Ouais. Nice. As-tu d'autres euh, projets, d'autres euh, rêves en tête
1: que tu, ferais, que tu voudrais faire? Ben, je me vois beaucoup dans le monde du sport. Là. Si ce n'est pas avec Judo Canada, je me vois encore euh, rester dans le domaine du sport. C'est quelque chose, ça m'a beaucoup apporté. Euh, je pense que c'est une belle école de vie Puis, c'est ça je veux comme, redonner à cette, cette branche-là. Hein. Non, c'est clair. J'avais une discussion
0: avec mon, mon coloc, mon ancien coloc, la semaine passée. Puis il m'a rappelé un, 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 une phrase que j'avais dit il y a genre dix ans. J'avais dit que je comprenais pas pourquoi le Canada mettait autant d'argent dans les athlètes, tu sais, dans ouais. les Jeux Olympiques. Puis là, la semaine passée, je disais, je reçois le, le, le gars de judo, je suis pas excité de l'avoir, puis il me dit, rappelle-tu, tu, tu me dis ça, il y a 10 ans, tu sais, tu comprends <rire> maintenant? C'est le 10 ans, j'ai pas la même mentalité. Aujourd'hui, je réalise à quel point les athlètes peuvent être des modèles, puis le sont, en fait, pas juste peuvent, ils le sont. Pour moi, de voir un athlète que ça, dans, dans le judo, dans le tennis, dans n'importe quel sport en soi, mm -hmm. moi, ça m'inspire énormément à, à me dépasser, puis à faire du sport, puis à être en santé. Fait tu sais, ouais. je sais pas, pas d'où m'est venue l'idée, de le 10 ans, mais en tête, c'est juste <rire> de l'argent gaspillé, tu sais. Des gens comme toi qui donnent des coachs par après, c'est encore mieux parce que tu as un background, tu l'as vécu. Tu es tellement mieux outillé pour aider les jeunes à se dépasser dans le sport. C'est super que tu fasses ça. Ouais. ça cool. non,
1: t'sais, souvent, t'sais, on des athlètes olympiques, on nous voit aux quatre ans habillés en Canada de la tête aux pieds. Ouais. On est aux Jeux olympiques, c'est vraiment cool. Mais il y a quatre années, souvent… Beaucoup euh, à nos frais, tu sais, c est, c est, c est, ça peut quand même être euh, euh, exigeant pour certains. Puis, c'est pas tout le monde qui se rend. Donc, euh, euh, non, ce c'est ouais, pas, pas rose pour euh, tout le monde tout le temps. Là. Mais non, je comprends.
0: Si, ouais. euh, avant qu'on passe aux cinq questions de la fin, si tu as un ouais. conseil à donner à, à un futur euh, judoka, qu'est-ce que tu ah. qu
1: un conseil ou euh, plusieurs
0: le euh, soir aller mon champion, ouais, ouais.
1: non non je pense que tu sais c'est de pas laisser c'est le, le psy qui a dit ça mais c'est de pas laisser les victoires nous monter à la tête les défaites aller au cœur tu sais mm. c'est super important que autant dans les bons comme dans les moins bons moments vous soyez capable de prendre un pas de recul, d'analyser pourquoi ça a bien été, pourquoi ça n'a pas bien été, de ne pas que vous soyez trop découragé, de ne pas trop vous péter les bretelles, parce qu'après ça, vous venez désagréable pour tout le monde autour. Donc, tu sais, c'est de trouver un bon équilibre, amusez-vous, puis c'est comme ça, selon moi, au fil du temps, qu'on finit par atteindre les plus hauts niveaux. Ouais. Très beau, très beau tout ça. Bon, <rire> Antoine, cinq questions de fin.
0: Ouais. Première question, quand tu es anxieux, stressé, à part marcher sur le tapis puis parler avec tes collègues, ouais. qu'est-ce Qu que tu fais pour euh, redevenir zen?
1: Ben là, durant la pandémie, j'allais marcher avec mon chien. Ouais, j'allais dans mmh. le bois marcher avec mon chien, je trouvais que Puis euh, ouais, Je ne sais pas pourquoi, ça, ça, ça me faisait du bien. Là, ah mais juste euh, ouais, ouais.
0: Mais tu sais quoi, c'est rare que tu prends du temps ta journée à juste marcher. Ouais, ouais, ouais. Avoir un chien, ça t'oblige à... À part si c'est ton téléphone quand tu prends ton chien, là, si ouais, tu fais ça... Ouais. C'est de la merde un peu pour l'animal. <rire> ouais, ouais. Mais c'est ouais. rare qu'on prenne 15-20 minutes à juste marcher puis à ouais. penser à rien à part juste ouais. les idées qui viennent, qui flottent. Okay. Ouais. Euh, si tu as un podcast comme le mien, tu veux avoir des gens qui t'inspirent, qui t'invitent au podcast?
1: oh Très bonne question. Il y hey, en a beaucoup. Mais, euh, Crime, euh, je pense que j'inviterai. Oh, oui, oui. hey, c'est une bonne question pour. Euh... Ben, il y a tellement d'athlètes québécois qu'on parle pas beaucoup parce que j'invite euh, des athlètes québécois, écoute, euh, ben là, en, dernièrement à l'INS, il y avait euh, les haltérophiles étaient là, ils ont confirmé oui. leurs équipes olympiques. Que, oui. là, les, les Christelles, les Mauds, mm -hmm. charron. Donc, j'ai eu la chance de les rencontrer, puis tu leur parles, puis leur parcours, puis je suis comme ben, non, je commençais qu'on parle pas plus de, de ces gens-là. Euh, des athlètes amateurs. Euh, qu'on découvre euh, une fois que leur, euh, leur, leur, leur sélection pour les Jeux Olympiques est annoncée. Donc, je pense que, euh, ouais, des, des, des athlètes dans ce genre-là, les Hugo Barrett, c'est un bel exemple. Ouais. Euh, non, non, il y en, il y en a tellement. Ouais.
0: Christelle, ça fait un bout que je la suis sur Instagram. Mais je ne sais pas d'où ouais. c'est venu. Le fait, environ deux être environ 2-3 ans, je la suivais. Je ouais. tranquillement sa progression. Puis là, j'ai vu justement, je pense, la semaine passée, qui était classée. Puis je comme, waouh. Fait que là, elle, ouais. tantôt, mais qu'on finisse le podcast. Ouais. un petit message, je dis, let's go okay. ». Parce que c'est vrai que l'haltérophilie, on n'en parle pas tant. Ouais. Aux, aux Olympiques, on, on, on dirait qu'on parle plus de CrossFit Games, qu'on parle de… Ouais, ouais, ouais. Pourtant, c'est tellement important qu'on… C'est exceptionnel ce qu'elle fait, le versus… Ah, ouais. Moi, je suis entraîneur depuis quand même cinq ans, puis genre, elle, elle est… Elle me surpasse, fois faut <rire> 10 000, il ne ah, faut, ouais. pas... faut pas que mes clients voient ce qu'elle, elle lift versus ce <rire> que moi, je lift, parce qu'ils vont, ils vont ah, quitter. Ouais. Ils vont me quitter. <rire> euh, OK, cool. Puis, euh, si tu as un livre que tu peux lire tout le temps ou un film que tu peux toujours écouter, c'est quoi?
1: Eh, hey, mon Dieu, bonne question. Eh, hey, dernièrement, j'ai écouté Rango. Tu sais, le petit lézard en dessin animé. Là. Non. J'ai vraiment trouvé ça pas. bon. Hein? OK. Non. Ouais, <rire> ouais, ouais. Rango, <rire> on va pas t'écouter ça. <rire> Rango, ah moins. Ouais, ouais, ouais. ouais okay. ben, c'est juste, c'est rigolo. On dirait, tu sais, dans les affaires qui... Font relaxer et qui me rendent zen. Là. Petit film un peu euh, d'animation un peu comique. Là. Je sais pas, ça m'a bien fait rigoler. <rire> <rire> Je veux ouais, ouais. <rire> euh, que tu Ringo.
0: Si tu peux euh, dessiner le, le bonheur sur une toile, qu'est-ce
1: qu'on voit sur ta toile? Oh mon Dieu, euh, probablement euh, moi, euh, ma famille, ma copine, écoute dans un petit coin euh, bien tranquille, juste euh, ouais, juste. Euh, je sais pas, sur le bord de l'eau, ben tranquille. Euh, ouais. de, de, de quoi de paisible, là? de quoi de, de, de mollo, je dirais. Ouais, ouais je sais pas exactement quoi, mais ouais.
0: Si tu veux si la vie de couple, justement, pendant que es un athlète, c'est compliqué, c'est des gros défis?
1: Ben, tu sais, ça prend. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir une copine exceptionnelle qui euh, comprend beaucoup, puis qui me supporte beaucoup, puis qui qui vit beaucoup les hauts les bas avec moi. là, Donc, ça prend quelqu'un de super fort. Là, donc, ça, ah, c'est est clair. Est-ce qu'elle va pouvoir venir te rejoindre là-bas pour les Jeux ou non? Non, non. Les Jeux de Tokyo, ça va être... Aucun étranger va être admis Donc, Même pas ça va être proche, proche un peu... Non, non, non. 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 Donc, euh, ah. je crois que... Tu sais, là, on s'y attendait un petit peu. Là, dans le sens, j'aurais été bien surpris qu'ils rouvre les frontières à tous les pays. Mais euh, ça reste que... De vivre ces moments-là en famille, que ce soit des bons ou des moins bons moments, c'est toujours trippant, mais là, euh, ils ne seront pas très, très loin non plus. Là. Okay, non, c'est ouais. exact. On peut, on peut ouais. faire externe, mais ça reste que c'est ouais. pas comme une
0: présence. Ça reste comme c'est pas une main sur l'épaule. Il y a exact. quelque chose qui n'est pas pareil du tout. Là. Ouais. Euh, ouais. Puis dans la question, c'est 60 secondes pour parler à la Terre entière. Qu'est-ce qu'on entend d'Antoine Valofortier? À
1: la Terre entière. Mon Dieu, euh, la dernière année, j'ai trouvé que c'était comme triste là où tu regardais les médias là, euh, ça va sonner cliché, j'ai l'impression de donner un speech de Miss America là, mais comme <rire> tellement de, de... Ouais, de, de hate, là, de, juste de, de monde qui s'entendait pas bien puis qui réglait ça de la mauvaise manière, j'ai l'impression. Ouais. Fait que juste, euh, man, faites du sport, ça va vous changer les idées, ça va vous faire du bien. Puis, ouais, je sais pas. là. <rire> ouais, J'aurais une espèce de réponse à la Miss America comme ça, je pense.
0: Ah, Miss America qui te casse la gueule en deux temps trop mouvement, <rire> par contre, c'est ça qui arrive. Là. <rire>
1: Avec des grosses oreilles. Puis, <rire> ouais. Ouais, ouais,
0: <rire> ben, Antoine, c'était euh, très cool. c'est très inspirant, mon chum. J'espère que les jeux vont euh, pas j'espère les jeux vont bien aller on va rester un peu je n'ai là-dessus puis si je me lance dans le judo c'est toujours prêt parce que je vais m'en venir puis il mollo avec toi par contre parce que je sais que tu t'es blessé ça va il bon, bon, va y mollo bon. merci Antoine d'avoir été là puis je te souhaite que du bon pour les jeux merci beaucoup t'es gentil merci Vannecar